0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲的是“石鼓享千年”，这次的段子叫“小传里的大道”。话说秦统一以后，李斯作为丞相，提了一条重要的建议，就是“书同文，车同轨”。秦始皇采纳了什么是书同文呢？就是统一与小篆。李斯的书法就是小篆的楷模。李四的书法都是随同秦始皇出巡，所到之处即工刻石，总共有七大处刻石。包括泰山、琅琊台、沂山、碣石、会稽知福和东关刻石等，这就可以作为李斯书法的代表。李斯被奉为是小篆的鼻祖，小篆之风到了历史的后代，掀起了两个高峰，一个是唐代李阳冰为代表的。第二次高峰就是清代，包括王树、邓石如、吴让之等。从书法的角度看，李斯所提出的“书同文”，这里面包含着书法的真谛。秦统一以前，诸侯各国各自为政，文字混乱，交流障碍。所谓。言语一生，文字一行。譬如一个“羊”字，包括二十多种写法；一个“宝贝”的“宝”，竟然有一百九十多种。所以秦始皇就命李斯、赵高等以秦文为基础，参照六国文字，造了秦传，被称为小传。之所以称为小篆，是因为秦文是继了西周大篆之后删繁就简创造出来的新字体，所以就叫小篆。李斯为此写了一篇叫《仓颉篇》，就是标准的识字课本。那么这件事就是中国历史上第一次系统的将文字的书写标准化。意义非常重大。作为实用的社会化工具，书法必须合乎规范，这就是书法的社会性，这就是书同文的含义。但是书法又是艺术，它要有艺术性，要有创造性。这种属性的背后，其实就是人性。艺术必须体现人性。李斯他的作品小篆，我们可以看出，他在结字方面基本都是长方形，平衡对称，一般都是上紧下松，结构非常讲究。从笔法上来看，笔法是横平竖直，圆劲均匀，粗细一致。非常美丽，所以唐代的孙过庭在《书谱》里头描述篆的特色的时候，讲篆上婉而通，就是篆书它的主要特点是婉转而通畅，这样一种美丽的书体。李斯自己的书法理论也说。他说：“夫书之微妙，道和自然。”就是说，书法的微妙之处在于他的道合于自然。讲到笔法，李斯说：“小篆呢，如鹰望鹏逝，就是如鹰在高空盘旋的时候展望，如鲲鹏快速逝去，这样一种笔法。”还说：“若游鱼得水，宛若游鱼得到了水；如景山星云，如美丽的大山，兴起了云雾。那么这些形象的描绘，都表明李斯是一个真正的艺术家，他深通书法之道。但是呢，他的书法之道却与他的政治主张是割裂的。”书法的社会性要求书法要书同文，而它的艺术性则要求道合于自然，这并不矛盾。这其实就是老子说的阴阳关系，阴阳互动，阴中有阳，阳中有阴，不可偏废，因为二者是统一的整体。其中一个是保障书法不走歧路。另一个是保障，他不僵化。可惜的是，李斯没有深刻反思自己的书法之道，把这种阴阳之道用于社会政治行为，这就导致了他的政治政策太过激，导致了他在秦始皇死后被腰斩于世。我们遗憾地猜想。如果秦朝的政治家都深通书道，深通其中的阴阳互动之道，那么秦朝也许就不会灭亡的那么快。这就是巨大的历史遗憾。那么这个段子也就体现了书道的深刻之处。好，我们的小传里的大道就讲到这儿。听段子，学书法，我们下次再聊。